0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a leer a un verso 16 que dice de la manera siguiente. Si usted ofrendó, pues se pone en pie y dice la Palabra del Señor... Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, amén, gloria a Dios vamos a agarrar hasta ahí el versículo y vamos a orar, voy a pedirle que cierre sus ojos vamos a venir en palabras de oración hermanas y hermanos y amigos y vamos si usted quiere levante sus manos, vamos a poner estas peticiones delante del Señor la Biblia dice si donde ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre en mi nombre de desierto de cierto, de cierto que yo lo haré, dijo el Señor así que levante su mano y aquí está todo el pueblo de Dios orando, digámosle al Señor pues Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor Padre agradecemos esta oportunidad que nos das de venir delante de ti poner Señor nuestras vidas la vida de tu pueblo Señor y sobre todo aquellos que traen necesidades queremos rogarte por la vida de Martín Galindo señores, señor llega ahí donde está, señores señor ten misericordia sana levántalo Dios amado que tu mano poderosa restaure la vida de tu siervo en el nombre de Jesús de Nazaret Señor rogamos por la vida de Delia Ríos también Señor que tú le fortalezcas Padre amado que tú le guardes Señor Padre eterno por la vida de Miguel Ángel López rogamos para que tú sanes Señor a tu siervo también por María Leomar Cruz Señor rogamos que traiga sanidad Señor toda enfermedad le echamos fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret Y hoy te rogamos que tú sane nuestros cuerpos Aquel que esté enfermo sea sano Al débil fortalecelo, señores Llénanos oh Dios de tu espíritu Háblanos por tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret A ti siempre daremos honor y gloria Y rogamos que nos hables en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Cristo gracias Espíritu Santo gracias Padre Eterno gracias Señor amén Señor y amén aleluya pueden tomar su asiento y estamos eh, siempre en esta serie de de consejos que bien podríamos llamarle tal vez las últimas advertencias que encontramos en las Sagradas Escrituras, eh, obviamente más que todo eh, en torno a lo que nosotros como cristianos enfrentaríamos al hecho de vivir los últimos tiempos. O sea, eh, recuerde que la idea de Apocalipsis básicamente es eh, que nos alertemos ante los acontecimientos que anunciarían, obviamente, el fin de las cosas. Y hemos estado hablando de esos consejos en los cuales, por ejemplo, eh, la última vez hablábamos de mantener vivo el deseo, oiga bien, de la presencia de Dios en la vida del cristiano. En otras palabras, eh, si vamos al lado contrario a lo que sería... Eh, como se le llama la antitesis de esto sería, hermanos, que la iglesia final entraría en un ambiente de, diríamos, eh, de desánimo, espiritualmente hablando, o de, eh, hay una palabra que quizás sería la más, la más adecuada, que es, eh, no una simpatía sino lo contrario a tener deseo oiga bien o hambre de Dios sino básicamente o inconscientemente a tener como cierto eh, apatía cierto rechazo directo o indirecto hacia la presencia de Dios por eso la Biblia nos habla cuando dice que el Espíritu de Dios y el espíritu de la iglesia básicamente se hace en uno para decirle al Señor ven Señor Jesús porque eh, queremos estar firmes ante la venida de Cristo tenemos que amar su venida y tenemos que tener el deseo de que el Señor venga ¿por qué? porque daría el momento en que la misma iglesia de Cristo o muchos dentro del cuerpo de Cristo le daría igual si Cristo viene o no viene Llegaría el punto en el cual a la gente le haría igual Si el Señor está a las puertas o oh no Mire, mira, hay una parábola Que usted la conoce perfectamente Y es la parábola de aquellas vírgenes ¿Se acuerda de la parábola de las diez vírgenes? Hermano, eh, literalmente la parábola enseña Que las diez vírgenes se duermen las diez vírgenes se duermen. No, 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 no que cinco quedaron despiertas y cinco se durmieron y a las que se durmieron se las llevó el diablo. No, las diez se duermen. Hermano. Se dice que les entra cansancio, se cansan. A, a, a las diez empiezan a tener cierta eh, eh, sí eh, debilitamiento al grado que se quedan dormidas. Cuando dice que se oye el grito, allá viene el novio, las diez se despiertan. La diferencia fue que cinco estaban preparadas, pero dormidas, pero estaban preparadas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que sería casi como, hermanos, un efecto eh, casi, casi, eh, general, en el sentido que la iglesia entraría en un adormecimiento sabiendo que el Señor está a las puertas. Ahora, ¿por qué vendría esto? Por la falta de hambre de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué falta el hambre? Lo explicamos el miércoles antepasado. Eh, uno se le quita el hambre de Dios porque está lleno de otra basura, que no es Dios, por supuesto a uno se le quita el hambre y la sed de lo, de lo espiritual porque se está llenando de cosas puramente terrenales Y no sé, el estado vendría a ser un estado de apatía estuvimos hablando de ese estado pero que hermano dice la misma escritura bienaventurado dice el apóstol Pablo aquel que cuando el Señor venga todavía siga anhelando y deseando su venida así que como dice este versículo y el espíritu dice Ven Señor Jesús Y si en su corazón todavía esté, Si anhelo pues gloria al Señor Entonces cuál es el punto El punto es hermanos que la advertencia es Cuide, cuide, cuide Su deseo Por la presencia de Dios Debemos como iglesia descuidar El deseo de la presencia de Dios Pero aquí mismo hay otro detalle Que me llama la atención Y es este que yo quiero tocar esta noche Que la Biblia misma dice Que el Espíritu y la esposa como dicen como dicen ahora el Señor está a las puertas nosotros queremos que el Señor cuando venga nos levante hay que ser esposa y dejar de ser novia porque aquí le está hablando a la esposa no novia le dice a la esposa, dice, y el Espíritu, no dice la novia, dice el Señor o el Espíritu Santo y la esposa, dicen, ahora, usted sabe que una cosa es ser novia y otra cosa es ser esposa, o sea, es más, hoy hay gente que ni se casan pues, ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame ¿Por qué hay personas que, que se juntan pero no se casan? Explíqueme usted eso Ah, no están seguros ¿Por qué otra razón las personas solo se acompañan y no se casan? Número uno, aquí el hermano dice no están seguros, ¿cierto? Porque otra cosa, la gente hoy solo se acompaña y no se casan. No quieren compromiso. Claro, porque mientras es novio, cualquier situación sale mal. Vos te vas por allá, yo para allá. Y se si acabó, no hay compromiso. Pero usted sabe que una vez casado, hay un compromiso delante de Dios, delante de los hombres y delante de la ley terrenal hay compromiso cuando ya uno deja de ser noviecito y se convierte en mujer, en esposa o deja de ser noviecito y se convierte en marido, ah, es otra cosa, si una cosa es andar de noviecito, y que probemos y que y otra cosa es estar casado, mucha gente no se casa porque no están seguros, otra gente no se casa porque no quieren compromisos y por qué otra razón será que la gente no de verdad llega y se casa y vivir como Dios manda no hay amor ¿Qué te quiero mentira es que es que si hay amor van a hacer las cosas tal y como se debería de hacer porque el amor todo lo hace correctamente eso se habla cuando escribe su poema del amor El amor no hace nada indebido Todo lo cree, todo lo puede, lo sufre, lo aguanta, lo soporta Entonces mire hay un problema con la iglesia Y es que la iglesia le gusta ser novia Pero no quiere compromiso Bueno y hay otros bárbaros que ni a novia llegan Es que, es que mire aquel versículo ah, porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos casi que cuando veo y uno ve hermanos el espíritu de la iglesia y dice se está cumpliendo y no me refiero a una iglesia local no es una generalidad hermano por qué razón porque cuando aquí se habla y se dice eh, y se dice el espíritu y la esposa es decir que es una mujer la iglesia que abandonó su estado de novia y ahora se convirtió en esposa pero, pero uno piensa y uno siempre ha visto este cuadro que la iglesia será esposa el día que el señor venga y estemos en las bodas del cordero pero el problema es que aquí no ha habido boda. Cuando la Biblia dice que la esposa dice, ven, no ha habido boda todavía. Juan está en la isla de Patmos representando a la iglesia y no ha habido boda. O sea, ¿cuál es la idea aquí? ¿Cuál es, cuál es la idea? Mire hermano, la idea es clara. Lo que la Biblia está diciendo quiere ser fiel día finales quiere ser tomado en cuenta en el arrebatamiento, por favor, en el nombre de Cristo le digo, madure. Porque solo los niños no quieren compromiso. El problema de la iglesia es que la iglesia, hermanos, en, en, en muy alto porcentaje es niña. Uno es inmaduro o sea usted sabe que así como nosotros hermanos crecemos y vamos desarrollando y la idea es que uno como hombre y como mujer llegue a madurar y suponen que ya debe usted ser una mujer madura o ya ser un hombre maduro pero a veces resulta que en lugar de ser gente madura nos seguimos comportando como niños entonces, ¿Cuál es el problema? El problema es que el Señor está a las puertas Y muchos de los creyentes todavía están en una condición de inmadurez espiritual Nos parecemos ¿sabe a qué? A la higuera no, Por fuera bien bonitos con, eh, eh, pa pareceríamos A la Biblia. señala Usted recuerda aquel pasaje cuando el Señor dice que tuvo hambre y vio una higuera y la vio floreciente, es decir, la higuera aparentaba estar llena de frutos, aunque no era tiempo de higos, pero la apariencia de ella era reverdeciente, saludable. Una, una higuera que probablemente al, a, al llegar ahí uno iba a encontrar higos. Y llega el Señor y Él sabía. Yo les pregunto a ustedes: ¿sabía el Señor que había fruto o no había? ¿Sabía sí o no? Ah? Allá arriba, ¿sabía el Señor sí o no? El Señor sabe todas las cosas. Lo que estaba queriendo era dar una lección a los discípulos. Porque llega donde está la higuera y va a buscar fruto y no haya, y entonces el Señor da una palabra terrible, le dice, "Nadie nunca más coma fruto de ti." El Señor siguió su camino, siguió caminando los discípulos con él. La cuestión fue cuando al día siguiente iban pasando por el mismo lugar y entonces Pedro Señor la higuera estaba seca se puede secar de un, de, de, de un día para otro no a menos que le caiga un rayo y si sí, le cayó un rayo el juicio de Cristo hermano y, y Señor la higuera que mal se secó que estaba, que estaba indicando el Señor las mismas palabras de Juan el Bautista el hache está puesta y todo árbol que no dé buen fruto, porque ¿qué implica? La madurez cristiana, la madurez cristiana implica que usted y yo estamos dando los frutos que Dios quiere que demos, que hemos llegado a la plenitud de vida espiritual que Dios desea como en lo humano, o sea, en lo humano, hermano. La idea es que uno creció y maduró. Emocionalmente es un hombre maduro. Su cuerpo muestra madurez. Sus actitudes muestran madurez. Las actitudes de ella muestran que es una mujer madura. Maduró en la vida. Maduró. Ahora, el problema es que si lo trasladamos a la vida espiritual, es exactamente igual. El día que usted se convirtió, nació de nuevo o no, Sí, nació de nuevo, algunos nos parecen pero, pero la idea es que uno como cristiano nació de nuevo el día que Cristo llegó a la vida, pero a partir de ahí es como el bebé va creciendo el bebé, va gateando el bebé, va corriendo el bebé, se hace niño, se hace adolescente llega a, a, a hacerse un hombrecito o una mujercita, es igual en la vida cristiana se supone que uno comenzó en la fe, pero no se quedó ahí, sino que fue avanzando y fue desarrollando su vida espiritual al grado que llegó a ser creyente maduro. Mira, porque la idea es que para ser recibido en el reino, en el eh, 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 hermano, y sobre todo diríamos el poder ser tomados dignos de ser arrebatados parecería ser que la idea es que se va a levantar la esposa o sea, hay muchos que siguen a Cristo y no, ni a novia llegan y muchos que son novias no han dejado de ser novia siguen siendo novia cuando ya deberían de ser esposa
1: ¿Qué implica
0: pasar de ser una persona inmadura en la fe a ser una persona madura pensemos qué actitudes bueno, por ejemplo Pablo cuando escribe los corintios capítulo 13 primeros corintios 13 Pablo lo establece de una manera preciosa dice cuando yo era niño cuando yo era niño dice Pablo hablaba ah como niño pensaba como niño y juzgaba las cosas como niño pero un día fui hombre aleluya y hablé como hombre ¡Ah! pensé como hombre y ahora las cosas las juzgo como hombre pero eso implica también el hecho de Pablo no está hablando de que hoy era un hombre de 60 años estaba hablando de su fe entonces, ¿cómo no puede saber que un cristiano todavía está inmaduro? Porque su conducta es igual a la de un niño, hermano. Quiere usted conocer a un cristiano inmaduro es chambroso. Es igual que los niños. Si los niños que callan, hermana. el niño no calla nada. Que calla un niño, díganme, hermano, nada. Nada. No cuenta, porque para ellos es natural, son niños, no hay, no hay juicio sobre si van a poner mal, mal a la mamá o lo van a poner mal al papá. Ellos no, no, no tienen juicio y hablan y hablan y ellos unos que nunca se callan. Pero esa actitud muchas veces uno la ve en la iglesia, hermano hay cristiano menos que le, le, le llegó el, el rumor o el chambre aquí, pero si es que ni le ha llegado cuando ya lo está soltando, le pija la lengua, o, 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 un niño, un niño habla, un niño eh, 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 acusa, acusa, un niño acusa o no, ah. Le quitaron, eh. mira, mamá, mira, papá. ¿Acaso, acaso no acusan? Y usted no anda acusando a su hermano por casualidad, porque habla como niño. Somos niños a veces en nuestra manera de, de comportarnos. Nuestros frutos son frutos de inmadurez. ¿Y qué hace el niño, hermano? El niño, mire, ahí, eh, eh, por eso, por eso, eh, eh, mire, hermano. Eh, a veces en las iglesias hay murmuraciones Divisiones, chambres Por conductas infantiles Pablo dice Yo hablaba como niño cuando era niño Y también pensaba como niño Ahora, ¿cómo piensan los niños? ¿Cómo es la mente de un niño? Mire, para empezar el niño es una persona ególatra Es primero yo Y el otro que se muera de hambre O sea el niño él quiere, él cree que él, todo el mundo gira en torno a él Para él realmente no existe otra persona más importante que él Para un niño, dígame, hermano, si para un niño lo, lo más importante eh, será él, su pensamiento es, es él, 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 él quiere primero. ¿Y por qué le dan al otro y a mí no? Aleluya. El niño eh, 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 busca lo de él, es que aquí no, no me quieren. Aquí no hay amor porque está pensando como niña y se queja. Es que en la iglesia no hay amor. Ah, no hay amor. No, no hay. ¿Cuándo va a comenzar usted a mostrar el amor a otro? Pero como tiene mente de niña, niño hermano. Si es que él quiere todo, ya el usted no le puede decir, mira te lo voy a dar pasado mañana, el pasado mañana no existe para el niño, el niño las cosas las quiere ya y la niña las cosas las quiere ya y si no se la dan van a ser berrinche y que no me quieren y que no se sé que y que vos papá no me quieres y que eh, porque, porque es niño Usted sabe, se tiene la mente de niño, se piensa como niño. Por eso eh, se da que a veces en la iglesia se critica y se mira el error de todos, menos el error de uno. Pero ese es inmadurez, hermano, como en el hogar. Las cosas están mal en el hogar, sí, pero si uno solo apunta al otro, y es que vos. Y es que vos, o es que usted, y usted, y solo apuntando para allá, es señal de inmadurez. Porque el matrimonio no es de uno, fíjense. El matrimonio es de dos. Y entonces, cuando hay una falla en el hogar, no es solo uno el de la culpa. Perdóneme, perdóneme, pero algo tuvo que ver usted también. No, es que yo he sido, no, no, algo tuvo, porque nada se da así nomás. Ah, pero como a veces pensamos como niños entonces resulta que uno solo está viendo el error del otro el error del esposo señalando los, los defectos del esposo pero nunca se ve hacia sí mismo porque como tiene mente de niño no se quiere confrontar cuando han visto un niño que diga Sería, y se da, pero son casos excepcionales. Un niño pequeño y que diga, no, yo tuve la culpa, mamá. Con el lápiz, el cipótila manchado ahí. Vos fuiste, pero si sí está manchado, no acepta. Porque un niño nunca aceptará sus errores. Al contrario, lo que el niño hará es. Echarle la culpa a quien sea. Por eso, cuando, cuando mire, hermanos, bueno, cuando, cuando uno ve, eh, por ejemplo, la carta de Pablo a los Corintios, uno ve una iglesia que estaba bendecida, pero que estaba lleno de hermanos inmaduros, al grado, eh, que, que hasta los tribunales se andaban acusando, hermanos. Y que, mire, hay gente tan infantil que hasta la silla pelean, hermano. Hay gente, hay hombres tan niños peleando por el parqueo, hermano. ¡Crezca! si lo que se necesita hoy para arreglar este mundo son dos cosas número uno a Jesucristo el hijo de Dios que gobierne y segundo se necesitan hombres hombres de verdad que tengan pantalones bien puestos hermano, y no para maltratar Y la esposa dice, ven. Ya ve que ni ven quiere decir ya ahorita usted. ¿Por qué? Porque obviamente hermano se habla. Todo lo contrario. Un creyente maduro es aquel que primeramente cuida lo que va a hablar. Piensa, porque sabe que con lo que va a decir puede causar daño a su esposa. O la mujer puede ser sabia, es madura Sabe que hay, hay un tiempo para hablar Sabe que hay un tiempo para callar Sabe que a veces hay que esperar Para que las cosas se arreglen el, el creyente maduro sabe Que a veces lo que necesita es orar Como dijo David Pacientemente esperé y oré a Jehová Hasta que él me oyó y escuchó mi clamor Eso, eso es solo el cristiano maduro Él sabe perfectamente Hermanas, hermanos Que como hemos dicho ya en otras oportunidades Él sabe que primeramente de todo habrá Él sabe en el caso si es el matrimonio Él sabe que el matrimonio es un compromiso Que se hizo con Dios primeramente Y con las leyes terrenales y que es cierto que habrá circunstancias difíciles, es cierto que a veces habrá quizás que derramar lágrimas, es cierto, pero vale más el compromiso, aleluya. Igual en la vida cristiana, habrá momentos donde lo van a hacer sentir mal, sí, por supuesto. Habrá momentos donde se sentirá despreciada, sí, claro que sí, pero por eso va a desertar.
1: me voy de la iglesia porque
0: eh, el parqueo que quería no me lo dieron. ¿No? O sea, el creyente maduro sabe, sabe cómo conducirse equilibradamente, sabe cómo va a enfrentar el problema, si hay algún problema, él sabe obviamente cómo actuar. De manera equilibrada De manera sensata porque, porque es maduro En su manera de hablar Es maduro en su manera de pensar Y es maduro en su manera de juzgar Las cosas Una persona madura sabe Que aún para juzgar Alguna situación Primero tiene que tener mucho cuidado Recordarse que también Él es carne y antes de señalar el error de la fulana o señalar o desear el mal al otro, recordarse que el día de mañana puede ser ella la que esté allá. Puede ser él el que esté sentado en el banco de los acusados. Porque el creyente que es maduro, así como ve para allá, también ve para adentro, hermano. Y reconoce, ve, hermano, sus, sus errores. Él, él, él está. Mire, mire, una, una característica de una persona madura es que esta persona es capaz de reconocer cuando se ha equivocado, hermano. Ahora el inmaduro, no, hombre, hermano. Si ese es mentiroso y, y hermano, le echa la culpa. Él fue el culpable, le está echando la culpa a otro. Una persona madura. No, me equivoqué, perdónenme, me equivoqué. Y aquí el del error soy yo, mi amor. Aquí el del error también, mire usted está haciendo esto eso, Pero yo también sé que he estado fallando en esto Yo también sé que estuve fallando aquí Yo también me descuido en esto, yo también Pero usted también se ha descuidado en esto, mire Usted también aquí allá, pero hay hermano Hay, hay una confrontación hacia allá Pero también hacia uno eh, eh, ¿Se acuerdan cuando, cuando Adán y Eva pecaron? Se escondieron Estaban tiernos en su fe Pues a saber Pero ellos se esconden Y Dios va Y lo busca Ah, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Ah, señor Es que, es que tuve niño. Esa, esa es la actitud Obviamente Inmadura No querer confrontar Dejar que las cosas Vayan pasando también Y nunca arreglar Tampoco es la solución ya hace un año y no lo confronta Tampoco Hermano Cuando un creyente es maduro Toma responsabilidades Ya lo dijeron No lo dije yo Ahí alguien mencionó Que el matrimonio Obviamente requiere Responsabilidades Requiere compromiso Porque eso es cierto ¿Por qué Porque la mayoría, oiga bien, no, no sé si habrá alguien, pero, pero la mayoría, la mayoría de parejas que primero fueron amantes y después se casan, no duran. Porque no es lo mismo ser amante que ser esposa. No es lo mismo ser amante que ser esposo. ¿Por qué? Porque el ser esposo Esposo requiere Esposa y esposo Requiere responsabilidad hermano. Requiere un compromiso Pero como se ama Y el amor Mire el amor Es un sentimiento hermano El problema es que a veces Nosotros confundimos el amor Solo con un sentimiento Y el sentimiento Hoy quiere y mañana no quiere ¿Quién ¿Sí sabe? Hoy te quiere y mañana te odio pero es el sentimiento humano el amor va más allá de un sentimiento va más allá hermanos de, de qué de un sentir es cierto involucra sentir involucra varios elementos el amor pero no se basa solo en el sentimiento se basa en la responsabilidad de más cuando hay hijos es más hay casos algunos casos donde aunque no es lo mejor, usted sabe que cuando alguien viene y se casa, a veces viene el paquete completo, hasta, hasta, hasta los suegros. Que no, no es lo mejor, pero puede pasar. Y además que de todas formas, desde el momento en que se forma un matrimonio, hermano, eh, se forma toda una familia, pues a la familia inmediata, que es él, su esposa, sus hijos, pero está la demás familia. La familia de ella, la familia de él. Y a veces, de una u otra manera, a veces uno tiene que, por alguna razón de la vida, tomar alguna media responsabilidad. A veces le toca. Pero lo mismo es ser parte de la esposa de Cristo porque ser parte de la esposa de Cristo implica tener que llevarse bien con todo lo de la familia de Dios, hermano. Y habrá buenos hermanos, y yo le he dicho, y hay hermanos que asustan, pero así hay que amarlos. No, habrá hermanos, pero, pero como hay una persona, mire, y esa es otra cuestión, fíjense que le voy a contar algo, una característica de un cristiano maduro es que, se lleva bien con la mayoría. Él inmadura ese solo empleitado. Ibermar. Y se va para otra iglesia y los mismos y, y, y lo mismo problemas. Y entonces él cree, él cree que los problemas son los demás. Y no se da cuenta que el problema es él. Y que a menos que madure él, se va a poder llevar bien con los demás porque llevarse bien con los demás Implica aceptar a las demás personas Tal y como son Pero eso solo logra Una persona que ha crecido en su madurez En la relación marital igual A veces hay cosas de la esposa que no gustan Hay cosas del esposo que no, no gustan Pero hay que aceptarlas y hay que luchar obviamente para ver qué se puede cambiar Pero hay cosas que tal vez no se van a cambiar nunca Igual en la vida espiritual hay cosas que obviamente Dios puede obrar Para cambiar las circunstancias Pero hay a veces situaciones que no van a cambiar y ahí van a estar Por ejemplo, cuando uno lee, imagínense, cuando dice el libro de Reyes, y murió Eliseo de la enfermedad de que murió. O sea, que el Señor, Eliseo estaba enfermo de enfermedad que el Señor nunca lo curó. Claro, Dios puede sanar. ¿Cuántos creen que Dios sana? Claro, pero Eliseo murió, dice, de la enfermedad que tenía. Ay, ah, por eso Eliseo. Se quejó de Dios y Eliseo murmuró contra Dios. No, se la tragó. Dejó de servir. No, siguió siendo el profeta de Jehová. Porque no importaban, hermano, las circunstancias adversas. Él sabía en quién había confiado. Sabía en quién había creído. Él estaba persuadido. Obviamente vendrá Solamente de un hermano de, un, de una creyente De un creyente que ha madurado En su fe Y entonces Los frutos que da Son frutos dignos De Dios La Biblia dice Por su fruto los conoceréis Entonces Entonces ¿Cuáles serán nuestros frutos? Usted sabrá Pero el cristiano maduro se conoce por sus frutos Acepta a las demás personas, a veces acepta algunas circunstancias, Él ora para que esas situaciones adversas sean quitadas Y confía en que Dios va a obrar, pero aún si no obrara Sigue firme en su convicción, en su fe porque sabe que no le sirve al hombre él le sirve al Señor que lo ha llamado aquel que murió en la cruz y lo ha restaurado claro. el creyente hermano Maduro es capaz de entonces vivir de manera equilibrada alcanzado un estado de, ¿qué? de estabilidad en su fe no lo va a mover cualquier cosa. No lo mueve cualquier cosa hermano. Va a haber cosas que lo asustan. Sí, pero él sabe y es firme. Ay hermano, fíjese que el diácono. Se metió con no sé quién y. ¡ay! El inmaduro se asusta. Ese hermano. Qué escándalo se va a Es porque es niño. El maduro ya sabe que de todo hay. el maduro ya sabe hermano que a veces hay cosas que asustan pero uno tiene que seguir porque tiene la mirada puesta en el Señor y porque tiene una convicción sólida en Dios y mire todos tenemos el llamado a madurar Pablo lo dice filipenses capítulo 3 yo una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo prosigo el blanco del supremo llamamiento. Yo sigo creciendo, no que ya lo haya alcanzado, no que ya sea perfecto, pero busco la estabilidad, busco la madurez en Cristo, dice Pablo. Porque el problema es que realmente, hermano, y óiganlo bien, quienes perseveran en la fe? Los maduros. ¿Quiénes aguantan el hogar? La gente madura Conflictos y todo habrá Pero aquel hermano eh, Que no ha logrado la madurez Porque ¿qué, qué, qué, Díganme Para que dos personas se casen ¿Qué es lo que El requisito fundamental Para que dos personas Se casen Para que se amen Eso es lo primero Que sea por amor y segundo No No, no está bien Porque ese es el punto que quiero tocar No es la edad Exacto Exacto, no es la edad Porque hay viejos y viejas hermano Y Dios mío Bigote y todo Y son niños hermanos Y a veces hay jovencitos tiernos De edad pero más, tienen más juicio que un viejo. La edad para una joven casarse, un joven casarse, no, 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 hay, no hay una edad. Es la edad emocional, la madurez emocional que se tenga. 30 años tiene y es un vago. No trabaja y mire que van a comer. Hermano. Puede ser... 18 años tiene el cipote y dice pero es trabajador, hermano. Aleluya. Es responsable. Jovencita, pero bien madura. Responsable. Es, es, es la edad emocional más que la edad física. Pero dos cosas fundamentales. Entonces, eh, 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 ¿qué se necesita para, para madurar? Bueno, hay varios elementos que al cristiano lo llevan a madurar hermano, mire para empezar requiere tiempo, pero más que tiempo madurar ¿sabe qué? ¿qué requiere? decisión, nadie puede madurar si no decide madurar, nadie madura si no acepta responsabilidades y comienza a ver cómo hace Porque la madurez es una decisión Y en la vida cristiana No va a venir automáticamente No va a venir de que eh, hermano eh, Hoy acepté y mañana ya, ya maduró No Es un proceso de tiempo A veces años, a veces más, a veces menos Pero sobre todo es una decisión Que la persona toma Yo quiero crecer, yo quiero madurar Yo quiero ¿Y por qué? Porque hay personas Hermanos que no maduran, no han querido asumir la responsabilidad. No han decidido madurar. Son como Peter Pan, el, el muñeco ese. El cuento, ¿sabes cuál es? Que el niño no quería madurar, ese Peter Pan nunca quiso ser viejo. Y vivía en un mundo de fantasías Y del país del nunca jamás No quiso crecer Hermano y aquí hay que crecer Y en la vida espiritual hay que crecer Porque árbol que no dé buen fruto hermano Que Dios tenga misericordia Cómo yo logro madurar cómo yo puedo lograrlo una decisión donde usted se toma delante de Dios y le dice Señor yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero no quiero ser un niño más no quiero que una mala mirada de un hermano me bote mi fe no quiero más que un mal testimonio arruine mi fe, no, no, no Señor y quiero ser alguien que aunque vea lo que vea Me mantenga firme en mis convicciones Me mantenga firme en el arado En las buenas, en las malas Aleluya ¿Sabe qué deberíamos hacer hoy? Volvernos a casar con el Señor hermanos Y hacer ese voto en las buenas, en las malas En riqueza o en pobreza En salud o en la enfermedad ni ángeles, ni principados Ni potestades Ni lo pasado, ni lo presente Ni lo por venir, Nada me podrá apartar Del amor de Dios Que es Cristo, Jesús de Nazaret Nada, 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 nada Decisión hermano Quiere crecer, tome la decisión de crecer ¿Quieres seguir siendo niña? Siga con esas actitudes. ¿Quiere seguir siendo un niño? Siga con esas actitudes. Que le van a echar a perder su vida y la de otros. ¿Qué debe de hacer? Confronte su realidad y empiece a vivir. Y aquí viene otro detalle. No se puede, obviamente, hermano, en el ámbito espiritual jamás podremos madurar ni crecer. Si no estamos con el Señor no se puede. Capítulo 15 de San Juan, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, las ramitas. Para que la ramita dé buena buena uva, tiene que estar pegada a la vid. Si ustedes como ramas se cortan de la vid, ¿qué fruto van a dar? Cristo y estas palabras, sin mí nada podéis hacer. Entonces, para crecer, para poder madurar en la fe, además de ser una decisión que usted toma, hermano, tiene que pegarse a la vida. Y aquí viene la pregunta, ¿cuánto hora al día? ¿Cuánto tiempo le dedica a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo habló con él hoy o ayer? Porque... El tiempo que usted pasa con el Señor es vital Para que usted madure y crezca Y entonces dé el fruto Porque si usted no ora, ni lee, ni se congrega ¿Qué fruto va a dar? Su comunión con el Señor Y bueno y la comunión con los hermanos Porque ¿sabe? hay un detalle también con, con la madurez Y es que de acuerdo con quienes Ustedes sí o nos relacionamos, así vamos a madurar o a mantenernos inmaduros. Porque nadie puede decir: Mire, yo voy a crecer y voy a madurar y me voy a aislar. No, no va a pasar la de Elías, hermano. Elías era el gran hombre de Dios, ¿sí o no? Pero era un ermitaño, no se llevaba bien con los demás. Elías se creía superior a los demás profetas Señor solito yo he quedado y todo se han ido Señor mira solito yo soy el fiel Elías no ha visto que hay siete mil como vos Es que el inmaduro se cree único hermano No puede ver en otros las virtudes no las puede Elías era un hombre de Dios tremendo Cerraba el cielo, lo abría Pero tenía un problema De inmadurez O me equivoco O no huyó Y salió corriendo Y tiró, tiró la toalla Echado debajo del enebro Señor quítame la vida ¿Para qué estoy aquí Señor? Y el criado lo seguía, mire mi señor, eh, no quítate, dice que hasta lo tiró por allá, solito yo. Nadie me quiere, señor. Sí, mire qué tremendo, porque ¿cuál era el problema de Elías? No se quería llevar con nadie. Era un llanero solitario, hermano. Y, y mire, y lo tremendo es que para poder madurar en la vida cristiana, hay que relacionarse con Ah, que te van a tratar mal a veces, sí, pero ahí es donde aprendes a madurar. Ah, que te vas a dar cuenta que están hablando de ti, sí, pero eso te hará madurar. Que habrá buenos hermanos, sí lo van a ver. Y habrán falsos, también lo van a ver, pero eso ayuda a madurar. Que a veces van a ir un hermano, mire mi, mi hermano, fíjense que yo a usted lo aprecio, lo quiero, pero he visto esto raro en usted. Pero eso ayuda a madurar. Un cristiano ermitaño nunca madura, no quiere participar en nada con los jóvenes, nada con las mujeres, tampoco con los líderes, tampoco. ¿Qué pasa en los grupos familiares, tampoco? Solo viene el domingo o el miércoles y de las actividades de la iglesia, no quiere saber nada. ¿Qué le pasa? ¿Quiere madurar? Tome responsabilidades Vea con quienes se está relacionando No se aísle Porque es necesario Los demás Para poder avanzar y crecer Por supuesto que sí Y segundo Tome responsabilidad Que no hay nada Que le pueda a uno hermanos Darle quizás Mayor crecimiento y madurez Que cuando se hace responsable De sus cosas ¿por qué son inmaduras las hipotas? porque ni siquiera los calzones les mandaron a, a que lavaran muchas veces la nana les hacía todo y muchos de nosotros igual en la boca le daban todo creció creyendo que los árboles son los que dan dólares hermano ¿Y crees que la vida espiritual es igual no si sí cuesta si el camino que usted y yo llevamos es angosto, usted no ve en el camino ancho donde todo se vale y las cosas se hacen como usted le da la gana. Usted ve en el camino angosto donde a veces es difícil y a veces se pone cuesta arriba y a veces hay que negarse y a veces hay que, hermano, llorar. Pero ahí vamos porque Cristo dijo, los caminos hay, el camino angosto a veces duro, difícil pero te llevará a la vida eterna, aleluya, a madurar, a ser esposa o el camino ancho ah no, esta, esta mujer ya no me gusta ah no, es que esta ya no me gusta, me busco otro pues así Es así de fácil Así, hay que tomar la vida, como dicen, hay que tomar el toro por los cuernos hermano. y hay que darle para adelante, para atrás ni para agarrar impulso, hermano. Pero, Tenemos que seguir. Y entonces, cuando menos sienta, usted ya es esposa. Ni sintió y le hicieron esposa, aleluya el cordaro de Dios. De cuando la trompeta suene, usted se va. Porque Él viene por su esposa, Él no viene por la novia. Ahí, 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 ahí de plano estábamos bien mal. Porque Él no viene por la novia. Porque el Espíritu dice, ven y la esposa dice, ven. Es que, es que Pablo la referencia que hace es, dice Pablo, yo como que, dice Pablo, yo he sido celoso y como una novia os he querido presentar a Cristo. Pero, pero para qué? Para que se case, pues. ¿Qué hace una novia cuando se va a casar? Prepararse. Es un vestido, que no sé, qué, que no sé, no sé cuántas cosas hacen, hermano. Pero porque se va a casar, se prepara, porque va a dejar de ser novia muy pronto y se va a convertir en esposa. Pues el Señor viene por su esposa, la iglesia madura. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, puestos pues, en pie, hermanos, vamos a.